0: Dnes si budeme povídat s Viktorem Mravčíkem, bývalým vedoucím Národního monitorovacího centra pro droby a drogové závislosti, současným poradcem Národního drogového koordinátora Jindřicha Vobořila a zároveň vedoucím výzkumu ve společnosti Podané ruce. Viktore, ahoj. Dobrý den, ahoj. Viktore, v je? jedna z věcí, o které se poslední dobou hodně píše. Mluví se o ní v souvislosti i s novou připravovanou legislativou. V Čechách plánuje taková divná situace šedé zóny, kdy Kratom není nelegální, ale prodává se u nás jako nějaký kosmetický doplněk. Kratom má svá nebezpečí, má asi své výhody. Co si ty myslíš osobně o Kratomu jako takovém, když bys měl tu látku zhodnotit jako celkem? Teď zatím se nebavíme o o jejím legálním statusu, o tom, jak by to mělo vypadat. Zkusme zhodnotit nejdřív tu látku, co to vlastně je, jak to může lidem pomoct, v čem spolčívají nebezpečí. Tak kratom
1: je jasné, že že to je ten vlastně rostlinný produkt, pocházející z jihovýchodní Asie V zemích těch původních se se používají listy, případně část z listů čerstvých, ale k nám se dostávají ty listy v sušené, drcené formě, takže je to vlastně jemně drcená prostě rostlinná směs většinou, že, ale taky se dají na trhu sehnat a jsou nabízeny teda, e, extrakty kratomu více nebo méně silné. Silnější než je vlastně ta rostlinná směs a silnější, myslím, ve smyslu obsahu těch aktivních látek. Ty aktivní látky jsou dvě hlavní, mitraginin a sedm hydroximitragenin složení vzájemné těch těch látek je taky důležité pro účinky toho kratomu. Ty účinky můžeme připodobnit k účinkům alkoholu, takže jednoduše řečeno v malém množství spíše stimuluje a je používán zatím stimulačním účinkem, energizujícím účinkem a ve větším množství má spíše účinky tlumivé takže takže jako je to podobné, pokud jde o množství a, a, a závislost těch účinků na tom množství, je to podobné tomu alkoholu. Tam ještě hrajou roli, jak jsem říkal, v obsah těch, těch dvou hlavních alkaloidů. Ten, ten druhý, ten sedluhydroxymitraginin spíše způsobuje ty tlumivé účinky, zdá se. No, ten mitraginin je ještě specifický v tom, že je to vlastně multireceptorová záležitost, takže neurochemický nepůsobí na jeden typ receptory, jako třeba opioidy, na opioidní receptory, ale prostě těch neurochemických dráh, jako které on ovlivňuje, je více a, a tím je vlastně taky podobný tomu alkoholu. lowcast, lowcast, Flowcast.
0: Flowcast. Low 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 ono se o kratomu dost často říká, že je Hodně nebezpečný. Právě proto, že ty si zmínil ty opioidy a ono si říká, dítě je to něco jako heroin, akorát je to slabší. Což si myslím, že z mého jako laického pohledu, protože já jsem sám krát to ochutnal, a musím teda přiznat upřímně, že nějak mě to nehoslovilo za prvé, to odporně chutná, jako chutná to jako mačka, který nesnáším. A za druhý, za druhý prostě ano, jako trošku to člověka nakoplo, ale jako, že bych cítil nějaké prostě silné psychotropní účinky, to se říct nedá. Nicméně Jedna z věcí, která se mu hodně často vyčítá, nebo která je mu hodně často vyčítána, je právě ta jeho op- to, že se váže na opioidové receptory. Takže já bych se chtěl zeptat, jak, jak, jak moc je to vlastně nebezpečný, nebo dá se to vůbec srovnat s nějakými, řekněme, úplně legálními látkami? No, no a protože má řečeno jako ta,
1: ten jeho závislostní potenciál vlastně. Jo, to je to, z čeho, řekněme, je největší strach. Je psychoaktivní, ten návykový potenciál tam je, ale je slabší ve srovnání s těmi rizikovými látkami, jako je třeba alkohol, nebo jako jsou třeba ty klasické opioidy, ti agoniste, kteří působí prostě na těch opioidních receptorech. Takže kratom není bez rizik, ale, ale ta rizika jsou prostě relativně poměrně nízká, malá, ve srovnání s například tím heroinem nebo třeba i s metamfetaminem nebo třeba s alkoholem. No, takže to je taky důvodem toho, proč ten současný stav, kdy kratom není regulován u nás, není dobře, ale ten druhý extrém, to znamená ten zákaz kratomu, zařazení toho kratomu mezi ty omamné a psychotropní látky, že, jak, se, jak se říká, čili ty nelegální drogy, by taky bylo špatně, protože prostě myslíme si, a konec konců má to i vláda současná teďka ve svém vládním prohlášení, že, že ty látky by měly být regulovány na základě jejich škodlivosti, nebezpečnosti. Jo, takže ten u kratom, Kratomu je ta škodlivost poměrně nízká, a tudíž si myslíme, že v principu. Je možné i regulovat tak, že prostě bude to jeho, ten jeho prodej prostě regulován přísně, ale bude možný. Jo? Nebude prostě e, zakázán třeba i pod hrozbou přísných trestů, podobně jako třeba heroin nebo, nebo pervitin. Mhm.
0: No. Takže pokud bychom si to čistě laicky měli, nechci říct, po, nechci říct, že to je úplně něco mín nebo něco víc nebezpečné, ale jako bychom dali takovou jednu velkou skupinu, ve které byl, ve které byl alkohol, heroin a metamfetamin třeba, a ten kratom jako je výrazně pod tím. To znamená, když to, když, to, když, to úplně, když to úplně řeknu, úplně konkrétně, pokud někdo vypije v pátek 10 piv a 5 vodek, a někdo jiný si dá prostě dva šálky kratomu, a teď teď zdůraznuju opravdu čistého kratomu, ne něco, co může být plesnivý, co může, v čem můžou být těžký kovy a tak dále čistýho kratomu, který by musel podlíhat nějakým regulacím, tak je to asi zdravější, bych řekl. V jako. dávce? No zdravější, jo, respektive míň nebezpečné,
1: míň škodlivé. Míň nebezpečné, míň nebezpečné, mín nebezpečné. Tak. A to, to, jak jsi říkal, že, že jako ty látky nejdou se řadit, jdou se řadit. Jo? Je na to metodika, jsou na to studie. Takže jako většinou se mezi těmi nejrizikovějšími látkami umístuje alkohol, heroin, metamfetamin, kokain nebo crack, že Konopí je někde uprostřed až ke konci toho žebříčku a třeba psychedelika jsou úplně na konci. MDMA je taky spíše někde, někde ke konci. Nikotin patří spíše k těm respektive tabák, že, který se kouří, patří spíše k těm látkám, které jsou zase hodnoceny z hlediska té rizikovosti více. Jo. Takže lze ty látky se řadit ať už komplexně na základě prostě komplexního zhodnocení všech možných jako škod potenciálních, které které působí, anebo podle těch jednotlivých jako ukazatelů. Já nevím, můžeš srovnat závislostní potenciál, mm-hmm. můžeš srovnat jejich toxicitu. Třeba toxicita je taky zajímavý ukazatel a tam třeba zase ten alkohol patří k nejrizikovějším látkám, pokud jde o jeho bezpečnost ve smyslu vzdálenost mezi dávkou, která se užívá, nebo která vyvolá ten psychoaktivní účinek a škodlivou dávkou, třeba smrtnou dávkou. Čím, čím užší ten, ten interval je, tím ta látka je rizikovější a alkohol je z toho, v tomto ohledu jako velmi, velmi,
0: velmi rizikový. Já byděl... konopí,
1: konopí naopak je naopak v tomto ohledu velmi bezpečná látka.
0: Já jsem ve článku, ve který jsem psal minulý týden a ve kterém se mi Mojde anoncoval tento rozhovor, tak když jsem psal ten článek, tak se mi dostala do rukou zpráva Světové zdravotnické organizace, která hodnotila komplexní nebezpečnost, do které zahrnula všechny ty aspekty, které ty říkáš, jak toxicitu, tak přímé zdravotní, přímé zdravotní ohrožení, tak potom třeba ekonomické dopady a tak, dále a tak dále. A tam ten alkohol dokonce byl i před heroinem úplně obrovitánským náskokem. A každý, když si, společenský úzus je takový, že prostě, když se řekne heroin, tak každý si představí feťáka, člověka na konci a když se řekne alkohol, tak si každý představí jako sympatickou reklamu, už asi možná ne, ale normálního člověka se skleničkou. Odkud se bere ten, ten obrovský, ta obrovská nebezpečnost toho, jak to ta světová zdravotnická organizace vyhodnotila? Protože tam bylo opravdu... Tam byla, ten alkohol byl nahoře taková obrovská čára prostě přes celou stránku a ten heroin byl třeba na polovině. Jako, je to tou společenskou akceptací toho alkoholu jako takovýho a tím, že heroiny je mimo? Nebo... Já, já, teď, já teďka nevím, na,
1: na jakou studii odkazuješ, jo? ale ten, ten alkohol je, je, je respektive etanol, že jo? ta mm-hmm. látka v alkoholických nápojích je velmi nebezpečný, je toxický, je karcinogenní, je teratogenní, takže poškození plodu v případě konzumace matkou u těch ostatních látek, které se u nás užívají, tam tady tyto účinky teratogení nejsou nebo nejsou jako spolehlivě prokázány, že Takže a taky ta míra užívání alkoholu ve společnosti je potom v kombinací s tou škodlivostí, s tím závislostním potenciálem, který je obrovský, je jak si příčinou těch společenských škod, ve smyslu vysoké nemocnosti, vysoké umrtnosti. Na alkohol umírá v České republice, nevím, 5-6 tisíc odhadem, jo, protože ty odhady už jsou pár roku staré. Řekněme 5 tisíc lidí ročně z těch přibližně 100 tisíc, že jo, zemřeli v České republice. Na všechny nelegální dohromady to je maximálně 500 lidí, spíše 200-300 lidí. Na tabák, na tabák umírá. Kolem 16 tisíc lidí. Takže e, záleží prostě, jaký ten indikátor zvolíš pro to, pro to hodnocení nebezpečnosti, ale vlastně ten alkohol vychází e, škodlivý vlastně ve všech těch možných jako, e,
0: parametrech. Kdybychom řekli, že úplně na, na top tomu žebříčku jsme řekli okay, e, alkohol heroin, Kde by se, na druhé části toho žebříčku jsou teda psychedelika, která mají ta rizika nejmenší, kam v tomhle žebříčku patří kratom?
1: Tady bych musel spekulovat, protože ten kratom je u nás poměrně nový fenomén a vlastně nějaká komplexní analýza, která by zahrnovala i ten kratom, k dispozici není. Takže, ale my jsme provedli analýzu rizik spojených s kratomem, Nebyli jsme jediní, třeba i Světová zdravotnická organizace se tím zabývala a e, samozřejmě, že ta rizika existují, je tam ten závislostní potenciál, bylo tam podezření na hepatotoxicitu, čili na poškození jatér, e, to je trochu jinak, ten, ten to způsobuje snížení aktivity aterních enzymů, což znamená riziko v kombinaci s jinými látkami, třeba i s léky, jo, které se pak hůř metabolizují. Bylo tam podezření na kardiotoxicitu, ty poslední studie, to, jo, že to způsobuje prostě srdeční arytmie a možná i maligní arytmie, to se také nepotvrdilo. A z tohoto důvodu, vlastně jak ten náš risk assessment, který jsme udělali v České republice, tak třeba to doporučení světové zdravotnické organizace říká ano, Kratom je psychoaktivní, má, i když slabý, tak závislostní potenciál, zejména pokud se užívá, řekněme, v těch doporučených dávkách, tak tak ta rizika jsou, jsou nízká a tudíž vlastně by neměl být zakazován jako ty nelegální umamné a psychotropní látky, jako ty nelegální drogy.
0: No? Uh-huh. Uh-huh. To, jak by to mělo vypadat, k tomu se ještě dostaneme, jak by to mohlo technicky vypadat, nicméně současná situace je taková, že když budu chtít, tak si kratom koupím prakticky kdekoliv. Stačí odpovědět na desítky inzerátů, možná stovky inzerátů, nebo respektive prodejních míst a specializovaných webů, kde se dá kratom koupit přijdeme do jakéhokoliv nebo do spousty obchodů jak jsem říkal před chviličkou u nás ve Vršovicích přijdu do Večerky a tam je to vystaveno vedle tam jsou vystaveny sáčky s kratomem vedle tyčinek čokoládových a vedle Tatranek když přijdu do nákupního centra do Edenu tak tam je prostě výdejový automat jako do kterého kdokoliv bez ohledu na to kolik mu je let může hodit nebo dát tu 100 korun nebo 200 korun, nevím, kolik to stojí, nekupoval jsem si to tam. A ten kratom si koupí. Asi se shodneme na tom, že tahle situace není úplně ideální. No, to je
1: špatně. Je to důsledkem
0: toho, že neexistuje
1: zákonný rámec, podle kterého bychom mohli nabídku toho kratomu regulovat regulovat vůbec, na to, přísněji regulovat. Kratom totiž. Je nabízen jako sběratelský předmět, řekněme, což je nic, to je prostě, není žádná kategorie v zákoně, nemůžeš ho podřadit pod, nevím, tabák to není, alkohol to není, potravina to není vlastně, a pokud by to někdo nabízel jako potravinu, tak mu příslušné orgány nařídí stáhnout to z trhu. Protože to prostě nesplňuje požadavky kladené na, na, na potraviny. Takže ani jako potravinu to nemůžeš nabízet. Co doplněk stravy. Ani jako doplněk stravy, to je podobné jako u potravin. Ani jako kosmetiku, konec konců to se jaksi že užívá perorálně nikoli v maže nebo, nebo podobně. Jo, takže vlastně nemáš kategorii, do které bys teď ten kraton zařadil, abys
0: ho mohl regulovat. Proč by to nemohl být doplněk stravy?
1: E- Teď nevím, já nejsem ne, ne tomu odborník, jo, ale, ale myslím si, že pro doplňky stravy platí podobná kritéria jako pro potraviny. A doplněk stravy to, to asi není, nebo nevím. Prostě nevejde se to do té kategorie. Mm-hmm. V každém případě ty, ty dozorové orgány v oblasti potravin, pardon, asi. Mm-hmm. Já to... no. No. Tam, se, tam se uvažuje, že, že je to potenciální nová potravina, takzvaná novel ale i kdyby některý členský stát, protože takový je jako proces zařazování některých potravin mezi, nebo potenciálních potravin mezi nové potraviny a mezi potraviny vůbec, jo, i kdyby nějaký členský stát požádalo o zařazení, tak pravděpodobně by k tomu nedošlo, protože prostě ten kraton má psychoaktivní účinky. Takže logiku má a konec konců nemá žádný nutriční, nebo jak, jak si ten, ten nutriční jeho potenciál, pokud nějaký má, tak není důvodem jeho užívání. Důvodem užívání je ta psychoaktivita a jako, psycho, jako psychoaktivní látka by měl být Jenomže pro regulaci psychoaktivních látek, pokud nepočítám tabák a alkohol, existuje jenom jediný rámec a to je ten rámec pro a psychotropní látky, který ale neumožňuje uvádění jakékoliv látky, která by se takto regulovala na trh. Takže jediná možnost je vytvořit nový regulační rámec pro kratom nebo jiné podobné látky, které na trhu už jsou anebo potenciálně mohou být, tak aby to uvádění na trh, ten prodej splňoval nějaké podmínky, jako je například nedostupnost pro nezletilé, v případě prodeje přes internet nebo v automatu nutnost prokazatelné kontroly věku, parametry týkající se jakosti a bezpečnosti, to znamená, aby tam nebyly těžké kovy, aby tam nebyly plísně a nějaké jako mikrobiální kontaminace a tak dále, a tak dále, aby to bylo nabízeno s pro spotřebitele, o množství účinné látky, aby tam bylo případné nějaké zdravotní varování pro spotřebitele, protože přece jenom ta rizika s tím spojená existují aby to balení třeba bylo příslušným způsobem zase regulováno, aby to jednotkové balení, to znamená to množství, které si ten spotřebitel kupuje, aby taky bylo třeba nějak, nějakým způsobem omezeno, jako já nevím 20 cigaret na krabičku, jo, tak nějaké množství kratomu na jedno balení a tak dál a tak Prostě tak, aby ten produkt byl nějaké bezpečné kvalitě a v nějaké standardní kvalitě, aby ta rizika s ním spojená byla pokud možno co nejnižší.
0: Ono To, to co si zmínil o té věkové dostupnosti, je to jedna z věcí, která se kratomu nejvíc vyčíta, vyčítá, nebo respektive tomu současnému postavení kratomu, že opravdu si ho můžeme koupit úplně každý a je to asi se shodneme na tom, že psycholativní, říkám druhé, dneska paradoxně, ale asi ne, ne. shodneme na tom, že pro psychoaktivní látky by asi neměly patřit do rukou dětem. To v každém případě by na tom mělo... To, to měl...
1: je stoprocentní, to je prostě nešťastná situace, ale Aha. situace, ze které jsou nešťastní úplně všichni, včetně těch uh, prodejců, respektive zodpovědných prodejců. Zodpovědných
0: prodejců, tak. No, my, jsme,
1: my jsme v kontaktu s tou Československou asociací Prokratom a ti se velmi snaží o to, aby byla zavedena jako přísná racionální regulace tak, aby Mohli i oni sami jaksi neprodat ten kratom lidem do 18 let. Je oni v současné době vlastně s tím, jak, jak to nepatří do žádného regulačního rámce a vlastně to může být jaksi regulováno pouze na základě nějakého, nějakých obecných předpisů pro prodej, pro spotřebitele, tak tak vlastně i když se pokoušeli třeba na ty automaty nasadit čtečku občanek, tak aby to prostě ten automat neprodal nezletilému, tak tak by to bylo vlastně proti zákonu. Protože nemohou jako u výrobků, u něhož ta regulace není, jako, to řekněme, obecné povahy, jak si to regulovat a
0: zakázat nějaké skupině spotřebitelů k tomu přístupu. Takže... A, a má to ale je, je tohle nějak řešeno v té nové legislativě, která, na které se pracuje? pracuje. Je, je, to, je, je to návrh, který teď projednáváme.
1: V meziresortní pracovní skupině jsme poměrně daleko už v tom návrhu a všechny tyhle aspekty tam jsou. V každém případě zákaz, prodeje, nezletilým, nutnost, kontroly věku a všechny tady ty parametry týkající se nabídky toho, toho produktu a toho produktu samotného.
0: Jako upřímně řečeno mě, kdyby, kdyby zmizely ty automaty úplně, a to se považuji za velmi liberálního člověka, jako kdyby zmizely ty automaty úplně i v rámci třeba jako toho uh, zákonného rámce, který by byl nastaven, kdyby úplně, by to vůbec nevadilo. Protože všichni víme, že jako když budu chtít, ať už tam bude zvedená jakákoliv kontrola přes občanky, vždycky, obej, vždycky ti tu občanku někdo půjčí. S, jako že jako jo? Souhlasím, ale to můžu říct
1: to normálním i pultovém prodej, že... Konec konců, my jsme se inspirovali e, omezeními u třeba tě, toho tabáku, že tabákových výrobků, alkoholu a konec konců prodej tabát, tabáku, cigaret máš taky umožněn v automatech, když je tam zajištěna, že o ta kontrola věku. No, takže a, a cigarety, pokud ty zdravotní a společenské ekonomické škody je prostě zabíjak číslo jedno. Bloukást.
0: Bloukást. 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 Jaká je šance, že ta legislativa, na které teď pracujete, že to projde? Jaká je, jak vím, že některé části toho zákona vzbudili kritiku, nebo řekněme ne kritiku, a řekněme intenzivní diskuzi. Hodně, toho, hodně z toho bylo následně vysvětleno. Ta kritika i ze strany, řekněme, uživatelů, tak post, podstatně jako zeslábla, protože se o tom hodně komunikuje, což je dobře, protože kdyby se o tom nekomunikovalo, tak by to bylo prostě celý špatně, ale pořád je tady, pořád jsou tady, řekněme, konzervativní struktury, ať už se budeme ať už se budeme třeba o některých státních zařízeních nebo i o, řekněme, politických směrech, které, prostě si, které si myslím, že z tohohle úplně nejsou nadšený. Jako. A když to vezmeme, tak jako ce- veřejnost česká jako taková je docela konzervativní, nevadí že člověk vypije v pátek 10 piv a 10 panáků, ale prostě sklenička tomu vadí,
1: jako no, spoustě lidí. To, jak jsem říkal, je to nešťastná situace a vlastně paradoxně tím, jak se o tom kratomu mluví a a jak se mluví, tak i o jeho rizicích, což samozřejmě přispívá k jejich nějakému omezení nebo kontrole, že? tak se o tom více ví a, a možná morální panika s tím spojená je, je větší, jo? nebo může být, může být větší. Takže já bych tady jako apeloval na to, řešíme tu situaci. Snažíme se, aby, aby ta regulace byla připravená a přijatá co nejdřív. Jo? Přistupujeme k tomu racionálně, ten kratom je tady vlastně od roku, já nevím, 2011, 12 kdy se nějak jako ta nabídka začala zvyšovat a to užívání začalo zvyšovat, takže to není úplně nový fenomén. Děti jsou zvědavé a samozřejmě zkouší jako různé věci. Kratom není, nevím, kyanit, jo, takže jedno užití jako ne, ne, nemůže jako to dítě poškodit prostě nějakým zásadním způsobem, takže i když tomu dojde, prosím, a teďka jde učitelé a o rodiče, jako přistupujeme k tomu regálně, racionálně, snažíme se prostě ten současný nežádoucí stav napravit, jak, jak nejlíp a nejdřív to jde. Jo, tam, kdybychom teďka ten Kratom zařadili na seznam těch zakázaných látek, tak by to vlastně statisíce uživatelů v České republice, kteří jej užívají, a teď to zase přirovnám, a, a bude to možná přirovnání nepřesné, Um, ale, ale zhruba odpovídá, kteří jej užívají jako kávu nebo jako energetický nápoj, jo, tak statisíce tady těch lidí by to postavilo mimo zákon a, a jo, případně jako do rizika že jo, trestního stíhání a týká se to i toho trhu, který se vytvořila těch prodejců, kterých jsou vlastně stovky už u nás, jo, takže tady ty všechny lidi by to postavilo mimo zákon s vysokým rizikem poměrně přísného trestního stíhání a samozřejmě by to vytvořilo černý trh s tím kratomem se všemi negativy, se kterými je ten černý trh spojen máme černý trh s heroinem s pervitinem a vidíme, že to prostě není jaksi východisko taky, jo, tak je, proto jako se snažíme s tou, s tou regulací s tím návrhem si, si, si pospíšit. Ještě to bude nějakou dobu trvat, ale v, jako v příštím roce, snad v příštího roku by to mohlo, bychom to mohli stihnout, když když všechno bude dobře. Jo, tak. Prosím i ty, kteří s tím nejsou spokojeni o, o trpělivost, my, kteří se snažíme o tu, o tu změnu a tu regulaci, s tím nejsme spokojeni xkrát víc. No, takže...
0: Zkoušili jste si třeba dělat rozbor toho, co se prodává na českým trhu, vím, že u některých látek se to dělá. U některých přechladných látek se dělají rozbory, hodnotí se prostě čistota, kvalita a tak dále. Zkoušel to někdo dělat s kratomem tohle?
1: No, tak mimochodem, samozřejmě, že to složení bude pod kontrolou, když budeme mít ten legální trh. Někteří ti zodpovědní prodejci kratomu jednak berou od dodavatelů, kteří mají už jaksi atesty. Z té, certifikáty Certifikáty z, z té země původu, že jo, ale ještě si dělají třeba u nás nějaké analýzy, nevím teďka, možná na kriminalistickém ústavu mají taky nějaké analýzy, ale teďka nemám prostě k dispozici hmm. nějakou, nějakou shodnou analýzu, abych ti řekl prostě tady průměrně tolik. Kratom. To ne,
0: tady jde, spíš, tady, jde spíš, tady jde spíš o to, že chci říct, že pokud je ten trh tak neregulovaný, jak je teď, teď je to vlastně divoký západ, jako totálně divoký západ, žádná kontrola. A jako pokud ten člověk, pokud ten, ty mluvíš o zodpovědných prodejcích okay. kratomu, o nějaký asociace kratomu, ale jako ti nejsou určitě jediní na trhu, těch, jako kteří dovezou uh, jakýkoliv šit a prostě naspouto do těch sáčků a vydávají to za kratom, aniž by tomu změřili třeba, jak se říkal, obsah těžkých kohu, něco takového. A tyhle věci už ale potenciálně nebezpečný být můžou.
1: No samozřejmě cokoliv, jako co je kontaminováno no. nějakou, nějakou, nějakou nebezpečnou látkou, ať už to je mikrobiálního původu nebo prostě nějakou chemickou látkou, tak je nebezpečné, že jo? záleží na tom tak jak se to skladuje a tak dále, a tak dále, jo? takže, eh, eh, jo, ja, za současné situace nemáme prostě nějaký systematický přehled o tom vlastně, na kolik je ten kratom nebezpečný. Na druhou stranu nevím o žádném umrtí ani vlastně pod vlivem kratomu na jaksi nebo po požití že, kratomu nebo na intoxikaci kratomem v, v České republice a s, pokud vím a pokud si dobře vzpomínám, tak například toxikologické středisko, které provozuje tu informační linku, tak, tak mělo dotazy směřující ke k kratomu, ale bylo to v řádu nízkých desítek, myslím, za, mm-hmm. za poslední dobu. Jo. Takže jo, vlastně i z toho lze usuzovat, že jako ta rizika, třeba i která vyplývají z jako nějakých nebezpečných příměsí toho kratomu, mohou vyplývat, tak asi v reálu nejsou vysoká, protože těch jaksi nežádoucích účinků použití toho kratomu je je poměrně málo a úmrtí vlastně fakt o, o žádném nevím.
0: Dobře, zeptám se ale Přece jenom na jednu věc, která si myslím, že je objektivně riziková. My jsme mluvili o tom, že existuje nebezpečí vzniku závislosti, tak jako u alkoholu, tak jako u nikotinu, v podstatě jako u každé psychoaktivní látky. Že se to váže, že se kratom, respektuje mitragenin, váže na opioidové receptory, pokud to říkám správně v lidském těle, Setkal se někdy třeba ve své praxi, ty jsi ředitelem výzkumu ve společnosti Podané ruce, která, s, která se těmito věcmi zabývá, opravdu, jestli se mýlím, setkal se jakékoliv ze svých praxí v tuhle chvíli s člověkem, který by, byl, který by, který by měl vypěstovanou závislost na kratomu, která by byla třeba na tom, řekněme, opioidovém základu? Tak já nemám svoji klinickou praxi, nemám klienty,
1: ale máme zprávy od služeb, na na které se obrací klienti, můžeš se podívat na chaty, uživatelská fora a tak. A vidí, že, že jako i sami uživatelé připouští, že s kratomem a s kontrolou vlastně užívání kratomu, čili se závislosti na kratomu, můžou mít potíže. Je to zejména při užívání vysokých dávek, nebo řekněme zbytečně vysokých dávek, nebo příliš vysokých dávek. To taky, si, taky souvisí s tím, že jak si lidi, kteří neví, nebo neskušení uživatelé vlastně nedostanou informace o tom dávkování, že musí si to někde zjistit od známých jako vygooglit, najít a tak, takže i tohle to vlastně přispívá k rizikovosti toho kratomu a ta, té jeho nabídky tak, jak je teď. Takže při vysokých dávkách, kde jsou teda jo, kumulativně vysoké dávky těch účinných látek, případně v těch koncentrovaných formách, jo, tam, tam to riziko samozřejmě závislosti se, se zvyšuje. Ale na druhou stranu, díky tady těmto účinkům, ten kratom také pomáhá, A to je taky důvodem, proč ho někteří lidé berou. Pomáhá se zbavit závislosti na jiných více rizikových látkách. Jo? Takhle se ten kratom bere v těch, v těch původních zemích, vlastně jako substituční léčba nebo při, řekněme, abstinenci nebo detoxifikaci od závislosti na opioidech. Jo? Se, se používá vlastně ten kratom jako náhražka tady těch rizikovějších látek a i toto je vzorec jako to užívání, který, který, se používají u nás, jo? kdy lidé, kdy nemají přístup k těm rizikovějším nebo chcou jak si užívání těch rizikovějších látek omezit, tak mohou sáhnout po tom kratomu.
0: To jo, ale to nejsou ty statisíce, o kterých jsme mluvili. Ty, ty statisíce ty berou prostě rekreačně. A jelikož drtivá většina, 99,9% s tím jako problém nemá, jako třeba na rozdíl od alkoholu, z mého, pohledu, z mého pohledu je hrozně totiž jako vtipný. Když jako jakoukoliv látku, ať už je to konopí, ať už je to, uh, ať už je to prostě kratom, ať už je to jakákoliv látka, která má psychoaktivní účinky, uh, Kritizuje většinová veřejnost, která považuje přitom alkohol za naprostou normu. Jo, což, je, což, je, což je jako takový dvojí standard, který je samozřejmě dáný kulturními zvyklostmi, historií a tak dále. To tady problém dneska určitě nevyřešíme, ale e, bude velmi zajímavý to sledovat. Já mám dvě otázky ještě. Dvě otázky. První. Ještě
1: lidé mají strach, lidé mají strach z no. a lidé mají strach o děti. Jo, takže opravdu ten stav, kdy se k tomu dostávají děti vlastně bez, bez jako tady té kontroly, tak, tak je důvodem, k těm těm obavám a nelze se divit, že že prostě veřejnost si volá po té přísnější regulaci v tomhle tom smyslu.
0: Jediné, co co pomůže, je podle mě nebo respektive, co, co tomu vlastně může pomoct, z mého pohledu, informovanost. Víc informací a zbavení toho, zbavení takového toho etosu, prostě totálního nebezpečí a hlavně prostě, když jako teď opravdu je ten narrativ, který ve ve veřejnosti jako, jako docela dost často cinkuluje, je prostě Kratom je něco jako heroin. A to mi to ne, prostě Ne, není. To
1: není pravda. Takže ta fakt jako panika je zbytečná, morální panika už vůbec, ale jako nelze se divit obavám těch lidí a hlavně to, že, že prostě k tomu mají přístup děti. Takže hmm. čím dřív tu
0: rozumnou regulaci zavedeme, tím dřív. Super. Dvě otázky ještě. První. Říkáš, čím dřív tím líp. Jak to vidíš realisticky? My, stíhne se to v tomhle, v tomhle období? Kdybych kdy, kdy to,
1: kdy to měl kvantifikovat a řekl bych 100% je, je teda hotový návrh, tak možná v této fázi jsme na nějakých 70%, pokud jde o podobu té regulace. Bavíme se o tom, vlastně jaký zákon by měl být nosičem prostě té regulace, o tom, jaké orgány by měly být příslušné pro vydávání jaké povolení k zacházení nebo nakládání s tím, s, tím, s tím kratomem pro dovoz, pro dodávání na trha, tak jaké orgány by měly být orgány. Takže jsme poměrně daleko v přípravě té regulace, v lednu si myslím, že bychom měli mít ten, řekněme, návrh v těch hlavních obrysech nebo tu věcnou podobu té regulace vyjasněnou. V lednu bychom mít, mohli mít taky návrh případného paragrafového znění toho, toho zákona, na kterém nějak jako tak pracujeme paralelně. A tudíž pak je otázka rychlosti toho legislativního procesu, takže si myslím, že v první polovině příštího roku bychom to mohli zvládnout.
0: Čili by, by to mohlo jít do prvního čtení, když se to mohli tak. Těžko říct, jo, ale, ale
1: jo, do prvního čtení, to znamená jako to předtím předchází schválení vlády, protože zatím Jasně, si padl. myslím, že, že dobrá varianta nebo jo, ta správná varianta je, aby to byl vládní návrh zákona, takže řekněme, v první čtvrtletí by to možná vláda mohla dostat na stůl a pak záleží na, na parlamentu, jo, jak, jak rychle se to podaří schválit nebo protáhnout parlamentem.
0: Já doufám, že se to povede jako ještě do té, do té doby, než budou nový, vol, nový volby měřený parlamentní, samozřejmě. Poslední otázka, které já si samozřejmě moc krát děkuju za rozhovor, splnil určitě svůj účel, protože pokud máme, tak jak ty říkáš, zabránit morální panice a nesprávnému vyhodnocení ze strany veřejnosti, tak jako informovanost, 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 já doufám, že k tomu tenhle rozhovor přispěje. A, a úplně, úplně poslední otázka přece jenom končí nám ško- školní rok, končí nám kalendářní rok a e, e, samozřejmě tady tenhle je, rozhovor je e, natáčen v rámci jako flowcastu vzkaz pro posluchače na závěr roku. Jejda, buďte
1: zdraví všichni, uh, užijte si Vánoce a všechno lepší do dalšího roku a pokud jde o návykové látky a psychoaktivní látky,
0: tak platí to pro Kratom, ale pro všechny ostatní, prostě všeho s Viktore, moc krát děkuju, povídali jsme si s Viktorem Ravčíkem a přeju vám, vážení posluchači Flowcastu, Hezký den a hezký zbytek roku. Kloučí se Zdeněk deník a Viktor Mravčí děkuji na skladnou.
1: Lowcast. Lowcast.
0: Lowcast. Lowcast.